0: 欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast， 每天更新新的咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是曹老板，我是春哥啊，好久不见的宪哥。OK， 哎<笑>啊，今天是礼拜四嘛，那我们今天的主题是拜访名家系列。那今天我们要，因为之前我们有一个听众叫 s o 哎，所以很一直在问我们，一直在敲碗，就是关于高雄的咖啡店的。呃，跑店地图，嗯，对那所以我们今天就来分享关于高雄的跑店。那其实我跟宪哥在高雄的，因为大家知道明朝是在宜兰，高雄是在有点距离，斜对角、哦，斜对角，对，所以是天涯海角啦，然后我们比较少去高雄，所以高雄知道的店真的比较少。嗯，对，那我大部分知道的店都在台北、台中或者是花莲、台南。这几个点，那蛮好笑的，因为花台南跟高雄其实离很近，但是我大部分时间还是去台南为主。哎，宪哥嘞
1: ？呃，你大部分去哪些店？我,
0: 我大部分还是去台北,台北，然后
1: 跟宜兰这块花莲，花莲有去几家？嗯，但是从桃园以下的就比较少，因为交通工具的方，交通工具的方的关系。了解，了解
0: 。OK， 好，那我们今天要介绍的店，因为。上一次我去高雄是六月初的时候嘛，那那个时候就花了一点时间去，可是因为中间遇到下大雨，那时候高雄下非常非常大的雨，所以我那时候就就有点懒，所以就,就只去了一间。对，那我今天这这集的主题，我们会带到我去的那间店，还有就是一些我的愿望清单，对我会把它丢出来，然后一起给你，就让你听完之后你可以自己去按图索骥。那呃，这些店的名字我。等一下，都会把它附在我们的那个附注的连接栏上面，让你自己去找，好不好 ？OK， 好，那我们今天这这一集要介绍的咖啡店叫做 GA 咖法改。对你有听过 GA 咖 a 改吗？没有，我 GA 咖 a 改那么的有名，你没有听过？我我我，好了，其实台湾很多有名的店，嗯、但是也就是咖啡咖啡这个产业蛮有趣，就是很多其实很有名的店，但是其实咖啡咖啡圈里面的咖啡店哦、喔。它的普及率是低的，就是很小众，小众中的小众，就
1: 比较比较对这块有研究的人才会知道。嗯、没
0: 有没有没有，就是就连我们这样子每天都在做这件事情的工作的人员，我们甚至有时候也会不知道哪个地方有什么店。对，就是很多时候你其实花了很长的时间，甚至第一个你的邻居可能都不知道你在做咖啡店，你知道吗？就是你，你看你开店在这个地方开很久，然后你这条街上面的邻居可能。三年四年，突然走进来问你说：“哎、欸，你这边是开咖啡店啊？”我
1: 不知道是卖什么的。這樣对
0: ，所以所以咖啡店在经营客群的时候，它是一个还蛮长的状态啦。对，那我呃，嘎法改这间店，它是它这个名字就很有趣。对，因为“嘎法改”这个字其实是在日本昭和时期的时候一个古代的名字。<笑>我不晓得，你没有听过、嗯？没有，我没听过。好，它是那个什么？它中文是什么？什么什么什么笔啊？反正我就只记得他的他的英文名字叫 Gaga。对，那呃，在日本古代的时候，他就是这个老板有趣，他就是在他他的店的特色就很像日本的咖啡空间。对，然后他有一个吧台，然后旁边有一些座位，然后后面有一个合式榻榻米这样子，总共就是大概二十来个位置。嗯，对，那店里面主要出杯的方式是虹吸。其实我发现南部的咖啡大部分都是出红吸为主，对，很有趣。就是怎么讲，不能说好喝的都出红吸，但是红吸的都蛮好。的<笑>。虹这样讲也很奇怪。反正就是我我大部分去到的店都采用的是红吸，很少用看看到手冲的店。对，就是可能这两年可能就不太一样。这两年可能就会出来一些新的店是用手冲的部分，但是。如果是说那种五年、十年以上的一些经典老店，在高雄南部的话，大部分
1: 还是红系为主。嗯
0: 嗯，你看像呃素有风，我很喜欢去的素有风，然后呃田在心，嗯、哦、对对，然后高雄的话嘎发改，对，很多人都是，好像亚培斯也是出红系的。有对，就南部的怎么讲？南部人喜欢我，我这是我推论啦，就是南部人可能喜欢的那个粉水比跟北部人其实有差，口感上或者是风味上面喜欢比较厚实感，就整个浓度跟萃取率的想法都是更多的。嗯，对，就是他们想要更厚实的口感，或者是他们就不会像北部，可能北部其实就对于来对于台南就南部人来说，可能喝台北的咖啡很多店，他可能会觉得他就是。水，<笑>就是水感很重嘛、啊，就是他们不喜欢那样的风味，他们喜欢那种口感跟尾韵表现上面都很强烈的风味。嗯，对，这是我一个外地人到高雄、台南喝咖啡的时候一个蛮蛮直接的感触，就是我哎、欸，就大家都用这样的方式，因为你知道红吸它它是一个比较容易萃取、比较完整的一个系统，因为它它的粉是完全可以均匀的泡到水嘛，所以它就是一个很完整的的咖啡。那手中的话，它就是可以去做一些修正，或者是说你可以拉很多层次出来去做变化的咖啡，所以就两个特性。对，那通常在高雄的话，他们都是做呃一比十二、一比十三，有时候我有喝过一比十的的比例的咖啡都有。对，那他们可是每一个每一个高雄店的红吸，其实他们虽然说都是红吸，可是他们的技法其实有时候。变化还蛮大的，嗯，对，这、就是一个蛮有趣的一个一个给大家介绍，然后再来就是我们要介绍他的咖啡机，对，高法改他用的咖啡机是那个 Cenano 的咖啡机，变压性的咖啡机。那我后来去查，就是找了他们一些，因为高法改开很久了，对，呃，七八年吧，我也不太确定，就七八年左右。然后刚开始是用 GS 3然后后面换 Cenano。对啊，反正就是它的机器都是选用那种可以去改变压力式的咖啡，调整度比较高一点。对，就是自由度比较高，嗯、然后可以去拉出一些专业专业的特性的咖啡出来、嗯。这样子。所以，呃，那时候我去我去高发改，我喝的主要是肯，我那那次只喝一杯，我喝肯雅。嗯，
2: 因
0: 为我觉得他肯雅表现非常不错。对，虽然，嗯，我去的时候老板不在了。对，老板是一个那个男生，他姓懒，懒懒懒。懒<笑>蓝色的蓝，好、oh. 像叫蓝启航吧，蓝蓝蓝先生这样。对，那我我我大概喝到一半之后，老老板才回来。对，所以我刚开始喝的时候是客那个员工出的，但我一直都很佩服就是员工出虹吸这件事情。对，虽然我觉得就是以咖啡来讲，手冲员工能够把手冲煮得很厉害这件事已经有点难度
2: 了
0: 。嗯，对，不能说不能说不可能，但是它是有难度的，就是你要让一个。宪哥自己知道、啊，就就训从训练到
1: 完全可以自己出杯，其实跟老板自己出杯这两杯还是完全不一样的东西。那要达到这样的城市，其实很厉害
0: 。当然，我们说就是做个样子这件事情是可以的，就是你你让一个工读生或者是让一个咖啡从业人员，然后在你面前闷蒸，然后注水，其实那个东西很简单，就是做出那个 SOP 流程是简单，但是你要让他可以。把你烘出来的豆子表现得很完整这件事情，其实是需要功力的。嗯，那我觉得手冲本来就是难，那甚甚至到后面红吸这件事情，我觉得更难。但因为红吸它手冲咖啡它其实你只要把水流练得差不多程度的时候，你基本上可以避免掉自己过脆。嗯，这件事是蛮容易，可是红吸很容易就爆。嗯、对，虹虹吸是加热式，它的火源一直在下面，所以它很容易就是超过。那观察的观观察的东西更多，
1: 你包包括味道，包括颜色，然后你的火力调整那些
0: 都是。嗯，然后还有它的，因为首先我们是控制水流嘛，那呃虹吸的话就是控制你的木棒的搅拌的状态。嗯，对这件事那我觉得它的搅拌这件事情，其实跟破杯测的破渣其实是有一点异曲同工之妙啦、嗯。我自己是这样觉得、嗯。对，好，那我那时候喝的肯尼亚，它就是虹吸出杯，然后我觉得它最。特别的地方在于，第一个是它的甜度，嗯，做的很足。我觉得，我觉得南部的咖啡甜度都做的比，不能说不比北部好，但是让我印象深刻就是，哎、欸，南部的甜度很强，是比较厚实吗？还是它的强度比较高？不是，不是厚实跟强度比较高，就是喝完之后你嘴巴是甜的
1: ，我成哦,哦、啊
0: ，就是喝完之后那种回甘的表现啊，或者是你喝白开水之后那种表现，其实是很强烈的。那、啊嗯、北部的话，我大部分喝到就是。香气很具体这样子，對或者是很有层次感，呈现的方式不一样。对，就是一个我自己我自己观察出来的南北咖啡的一个特性。嗯，对对对对对。好，然后再来我们介绍 Gafa 改的，我想想看还可以讲他什么东西。呃，我自己是最喜欢他的那个合适啊。不过因为那天我我我其实是在打电脑在工，同时在工作，所以我那时候就选择那个比较比较能够工作的桌子，不然我很想去做他的合适。对啊，然后他的。哦，还有一个要提到的东西，就是就 a 高法改是烘豆的常胜军，对他有拿过全台湾，就是台湾咖啡大师烘豆烘焙大师的第一名，国内的。哦，对，然后他也，我我我看了很多资料，他也有去，他有去比那个屏东的地区赛，也是拿第一名，就是这应该是比较前面的、啊，就是他去那个那个有一个雾台还是三地门的一个比赛，然后他有拿第一名，对，然后也蛮有趣，他好像20。一几年很还蛮早期，他就开始去做 coffee review， 然后那时候也拿了拿了不错的分数，对，所以呃，我觉得 Gafa 改的豆子，它的烘焙，就老板的烘豆功力，或者他对烘豆的理解都是很强烈的，或者是他还蛮透彻，所以这我觉得大家可以去喝喝看，他不同的豆子的表现跟他的演绎的方法，嗯，对，我觉得蛮有趣的。好，那 Gafa 改我们就先讲到这边，我看一下还有没有什么补充的。嗯，哦，他的磨豆机。有一台很冷门的磨豆机 M 3， 你应该没看过。没有，我没看过实体。你知道 M 3吗？我听过，没看过实体。M 3其实有两个东西 ，M 3有讲红豆机有一台叫 M 3， 嗯對，然后磨豆机有一台叫 M 3。大家可以上网查一下 M 3这台磨豆机，蛮有趣的。对，也不便宜啦。然后我自己是因为我没有用 M 3， 所以我不知道说 M 3它到底可以特别表现出什么东西。嗯、对，那我我看过比较冷门或者是比较。就是那种职人中的职人，可能就是用那种 HG One 啊、EG One 啊这一类的磨豆机。那 M 三其实也是一台，我记得那个 Jacky Nana 也有 M 三这台磨豆机。嗯，对。好，那这部分是 g 咖法改的提供，所以做一个参考，也提供各位在高雄的朋友做一个参考。大家可以去喝喝看、啊，然后咨询我，跟我给我一点回馈。那你们你也可以提供一些咖啡店的一些跑店的名单给我。那未来我们如果去的话，可以再做节目跟大家分享。好。那除了高发改之外，我这边手上大概有一二三是时间店啊，没有九间店。除了高发改的，话还有九间店。然后呃，有比较可惜是有一间店收掉了。對我先讲那间收掉了，大成小事。你听过吗？我，你真的对高雄完全零理解、
1: 欸。我，对，我只是一个就还没有交通工具的大学生。<笑> OK，
0: 没有，我跟我跟我跟我跟那个宪哥有聊过，就是他。好像人生中只去过<笑>，我只去过<笑>去高
1: 雄一次<笑>。对
0: ，那最近最近那个健哥要环岛，那你环岛的时候，顺便可以再去找几间咖啡店喝喝看。要我回去跑跑。好，那呃，我们先讲第一件大城小事。大城小事，大城小事我，我是我们的网友了，就是他一直有在发了我们明朝的 IG， 然后我们也有在发了对方的 IG， 这样、嗯。对，然后我还没去喝过，他们就收掉了。对、哦，好可惜、啊，转换跑跑道这样、嗯、也开蛮久了，就是六五六年吧，六七年这样子。对，然后据大家讲，就是他是卡布王，<笑>就是卡布奇诺超厉害这样子、嗯。对，然后他的就是大城小事，他的他做很多的艺文活动，然后做很好像在盐城区，然后做很多的艺文活动，或者是一些呃艺艺术展览，或者是一些摆摊或市集之类的吗？不是讲座,座，在店内办很多讲座，或者是呃像画展。那一类的哦， oh. 对，所以他就是作为一个可能是当地的一个艺术中心的感觉，嗯，对，然后咖啡也是很也也不马虎啦，这样讲，对，那我我一直很想喝，然后我还没有排到时间，他们就收到来不及了。不过那个原址他们有再重新开另外一间店，不是不是同样同一批经营者，就是换好像顶给其他的朋友吧，一样也是咖啡店，就是、对对对，不对对对，那我就不知道后面的状况了，对、嗯，不过我们也很期待说大城小事未来可能。可以在哪边再开一间店店出来这样子，那说不我们就可以去了。好，那再来再讲、嗯，我们先把意式类的讲完好了。再來一间叫 Oracle，Oracle Oracle 你听过了吧？嗯，神域咖啡有我有听过 ，Oracle 好像有来过我们明朝，然后有,有送我们贴纸、嗯，反正我们贴在我们的钢杯上面这样。然后 Oracle 他们的强项是拉花意式的部分，嗯，对手冲手冲也是也是有厉害的，也是有厉害,、嗯有厲害。对，但就是我去的话，我应该会想要点他们的意式。嗯，对，就是 Oracle。那再来还有艾奇诺，艾奇诺我,我听过，艾奇诺听过，艾奇诺我听。对，高雄的怎么讲，直火界的第一把交椅。对，我听说他们的直火轰的很厉害對。对，没有错，没有错。但是他们之前还有办一个，就是直火跟热风的讲座。嗯，对，很多人可能呃，我们的听众朋友可能有些人不知道什么叫直火，什么叫热风，我们这边先简单的帮大家科普一下。就是直火跟热风这个东西是我们在烘豆的时候的一种对于机器风格的界定。对，那简单来讲就是什么样？呃，我们用用烤箱来比喻好了，烤箱有分那个旋风式烤箱，嗯，那就是热风式的。好，那还有 BBQ， 那这两个风格就完全不一样嘛。那直火烘豆机它最大的特色就是它的那个锅炉上面有孔隙，然后它在烘的时候火焰会透过那个孔隙去碰到咖啡豆。它会把咖啡豆在做的，它会有一个内外色差变得很大，就是看咖啡豆的外外层是比较深色，可是浅是比较浅色。嗯、它的风格、它的风味上面就会有很多的层次感跟强烈的表现。对，那日风式的话，它的洞是打在那个桶子的后面的，让那它火是不会直接碰到豆子，等于是加热空气，然后再去炫那个豆子。对对对，就是旋风式烤箱嘛、嗯。对，所以它的它的豆子就会比较温和，然后韵会比较长一点点。嗯。对，那大部分在市面上喝到的还是比较多是半热风、热、嗯、风这一类的咖咖啡。那如果你你看到有人用直火机，通常他都会他都会标注它是直火，因为直火是一个很大的特色，因为它是可能就是百分之里面百分之里面的5帕左右、嗯。对。那埃奇诺，我觉得大家可以去喝喝看，我我自己很很想去喝啦，就是它直火界的，我觉得是南霸天，南霸天，南霸,霸天。好，那再来是那个三十六味咖啡。是36位品的那个，对，就是那个三十位咖啡，那也是有自家烘焙，然后咖啡也是很强，手冲很厉害，嗯，对，然后呃也开蛮久的，然后我一直想去，对，然后还有哎，这、欸、还是村镇商行，听过吗？有村镇商行，对，也是一个饕客吧，在在店里在明朝来喝的时候跟我讲说，哎、欸，如果去高雄的话要喝,喝看村镇商行，然后再来呃黛西堂。没听过袋气堂，堂也是我一直很想要去的一间咖啡店，它也是它的单品，我也是想去试试看。然后再来是真心豆行，对，真心豆行很厉害哦，真心豆行开了三间店哦，在高雄好像有三间店、嗯，大家可以去找真心豆行的咖啡。好，然后再来是一间，我觉得性质上面跟明朝有点像，叫做 ATTI 虫子的咖啡店，嗯，对，就是他很喜欢他，好像据称有一百多个滤杯哇，一百多种，不是多个，多种绿杯，他很，他就是一个那种咖啡的学者了，我觉得相当有热情。对对对，他他、就是、研究每一种绿杯的特性，然后他很喜欢跟人家分享。嗯、所以那时候，所以在问我这个问题的时候，我就跟你讲说，哎、欸，去 ATT i 就对了，去找那个老板叫虫子，你可以问问看他关于咖啡的东西，他我相信他一定会很疯狂的跟你介绍。我们可以找一天员工旅游去高雄跑所有的店。跑所有店有点痛苦，<笑>有点辛苦了、啊，不能说痛苦了。啊，<笑>对，你要几天呢、啊？三<笑>四天左右吧。三四天跑跑几间
1: ？十间啊
0: ？七八间左右，我觉得可行、欸嗯，我觉得可以、嗯。那我们七月来，感觉是蛮好玩的一个活动。不然就还你还到的时候，我们跟你去啊。我到高雄，然后你们就开始到高雄。对啊对啊，反正我们开车一定比你走路快啊。那倒是。对啊，你可能你你你看你是走逆时针还是顺时针的，<笑>反正你从台南走到高雄，或者是从平东走到高雄的时候，你跟我们讲，我们就去啊。对，好。对啊，然后找个找个四天，我们去喝喝看，这样子，然后我们就可以来做节目了。了解。好，然后再來呃，看看。卧龙，卧龙他是，但以前是工作室啊，后来他要开店，然后这是在那个好像那个高雄有一间很很高的办公大楼的底下，这样我有去过。对他们是，然后我印象很深刻他还是用 Spicer 的咖啡机，对，然后他的拿铁跟手冲都很厉害，嗯对，那时候有去喝，然后那时候他们就老板也很有趣，他们也是像我这样子，很喜欢选一些冷门的品种的咖啡豆，对，我在他们店里面喝过 C 爪
1: 。哦，那我
0: 们店之前上的那种，对对对，那不同不同枝，但是也是 C 爪，也是厄瓜多的 C 爪，就很少可以在其他店家看到的豆子，就是我很少看到很多是会主动选 C 爪、啊，嗯，因为 C 爪不好卖。也不是说不好喝，就是它需要介绍。那需要介绍这件事情就很很吃客人的喜好。嗯，对。好，那还有一间叫小提小提咖啡，你这个你要去小提咖啡很酷。小提咖啡是一个阿姨在经营的哦，就是她她是那种怎么讲，有点像北台北的蜜蜂咖啡，或者是那个明星咖啡馆，就是很老很老那种吃茶店，日式吃茶店的风格的咖啡店。嗯，对。然后老板老板娘還会煎煎荷包蛋给你吃。哦，好帅啊、哦！啊，很酷很酷，你可以去找小提咖啡。<笑>对我原本那天要去吃他们家早餐的。嗯，他们还有卖早餐。嗯哦,哦,<笑>哦，好厉害。对，就是那种用塞红煮咖啡，然后很老实，然后你会看到很多人在里面看报纸。哦，好棒哦。对，然后好像好像可以抽烟吧？我不太确定，因为以前的日本咖啡馆是可以室内抽烟的、嗯。对，我不太确定啊。对，好，大概就是这样子，总共九间给大家分享一下，就是。哎，其中我大概去过八间啦，然后另外几间我是想要很想去的店。那大家如果去过的话，也可以在底下留言或者是分享给我们听。哎 ，OK， 好，那这一集的部分我们就录到这边，感谢大家收听。我是曹板，我是钱哥，好，我们下期再会，拜拜，拜拜。